Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man i den här ganska jobbiga just nu världen om mår bra och hur lever man och mår bra. Vill du ha de bästa tipsen från mina gäster och kanske något från mig och kanske lite info om mina retreats eller annat så gå in på carolinorbelli.com Jag är lite oh, är uppgiven <laughs> vad säger man? Jag har bara haft en sån här dag som är så här krånglig allt ifrån um, att jag kom, alltså små grejer började det med. Eh, liksom ska servera te till min kund, men liksom tekannan funkar inte. Hon fick bara en halv kopp. Och eh, någonstans så kände jag att den här dagen skulle bli lite så. Så jag orkar nästan inte <laughs> köra någonting åt det. Ja, det var inte hela världen. Sen eh, hade jag glömt mitt kort. Eller inte glömt, jag hade ett kort. Med, eh, där jag spelar in eh, den här podden med, på. Men eh, då var det inte rätta kortet utan det funkade inte. Och bara där så kastas ju hela dagen om. Och sen var det mer. Jo, men då visade sig skulle jag ha en ny kund per telefon. En som jag skulle då berätta om hur... Tryckt och bra det att gå till mig. Men då låg nätet nere. Och på yogaman är det så tjocka väggar. Så det går inte ens att tala i telefon. Så att jag liksom. Jag fick ringa upp henne senare. Jag får göra den här podden lite senare. Och dessutom. Det här låter ju väldigt. Inte som att det är så synd om mig. Men jag gick och gjorde naglarna. För jag brukar alltid göra det inför retritet Som är nästa vecka. Ja men då självklart så. Var, det, ja, var de inte riktigt klara när de släppte iväg mig. Så att, ja, de inte, jag slog emot något. Och ni vet när det blir så här fult på nagen. Så att, ähm, det är hela tiden lite motstånd. Fast det är nästan faktiskt så jag känner så här. Men gud vad härligt. För att i övrigt så är det ju. Världen är kantad av så. Stora problem eh, med Ryssland och Putin och allt möjligt. Eh, så att, eh, jag känner att här, här får jag leva med så här vardagsproblem. <laughs> och det är ju inte så himla dumt egentligen. Och eh, ja, lite trött bara för att det inte flyter på men ändå triviala problem i det stora hela och ändå ganska skönt att få stångas med lite saker för jag vet inte vad du som lyssnar tycker men jag tycker att det är lite det är på något sätt så här tungt med såklart Ukraina Ryssland elpriser, räntor och allt vad vi hela, ja, vad vi står inför men det här med Ryssland och Ukraina känns ju lite som att det är periferin av mitt liv just nu. Till en början gick man ju in i det så mycket. Jag känner ju ihop pengar till Ukraina och allting. Men 
Nu så är det som att det händer. Det är mitt medvetande. Det är något som är tungt som händer ganska nära. Så man, blir så här, man blir slut och man blir slut av att, att man såklart måste tänka på sitt egna liv. Och, och att man ja, framstår som ganska ytlig då. Eftersom det finns ett stort behov ganska nära oss. Och, ja, det är lite svårt att förhålla sig. Men vet, och jag känner att jag kanske har gått och gruvat på det här ett tag. Men nu har jag börjat tänka att jag måste... Och det här kan komma som ett tips för dig som tänker som jag. Att jag måste se så här positiva saker. För att vi matas så otroligt mycket med det här negativa. Det är som att man inte vågar nästan gå in på nyhetsapparna. Jag försöker se så här, vad är det som har varit så positivt idag. Positivt i min struliga dag. Ja, just nu. Jo, men det som jag tyckte var positivt idag. Det är faktiskt att solen tittar fram lite då och då. Och det är så otroligt härligt. Höstsolen är ju helt fantastisk. Så det har varit positivt. Det har varit positivt att jag har tagit en stund och gjort ordning mina fötter och mina händer. Och förberett mig för det här retreatet som ska komma nästa vecka. Så vad är positivt i ditt liv? Och känner du mycket så här oro och så. Så kan man ju gå in i vad är det? Och vad kommer det av och så. Men man kan också luta sig mot någonting väldigt härligt. Någonting där du känner dig trygg. Vad kan, vad kan göra dig trygg just nu? Jag tror att jag har kommit till att det har, <laughs> har blivit den här dagen för att det är ofta självförvållat. Det är inte, jag tänker så här, okej, okay, det är inte tillfälligheter att nätet ligger ner idag och att jag tar fel kort och det inte funkar. Och så här, utan det är jag som, som är så här som en omvänd magnet för att jag förbereder det här retritet och det är topp. Det liksom lägger sig som en topp över det vanliga jag gör. Ni skulle kanske inte tycka att ni jobbar jättemycket. Men, men för, jo, alltså, jag försöker ju... Som egen jobbar man ju lite ojämnt. Vissa stunder jobbar man väldigt mycket. Och andra stunder kan man ta ledigt mitt på dagen och sådär. Vilket är härligt. Men just inför ett tryd så det är lite som... Att ha någonting som bara ligger och gnager inom, inom mig att jag har ingen aning om hur, vet hur det ska bli. Alltså det blir ju ofta helt underbart. Men det är som att jag går och förbereder mig för vad som kommer skall. Och det tar energi. Och jag har ju ofta mycket utmaningar eh, i form av att man ser att oh, nej, det är nog regnväder som blåser in och hur ska det bli och... Jag har ju haft stunder då jag har svabbat golvet för att det öst in precis innan gästerna kommer och sen spricker solen upp. Och hur den är så vet jag också att de här yogagrupperna eller vandrarna eller vad man ska säga att de är, är så härliga att det liksom, det, de kommer inte, de, de njuter av det där stället som är mitten min bästa plats på jorden och eh, det är svårt att vara 
missnöjd där. Jag vet att det kommer gå bra och att vi kommer ha en härlig stund. Men inför något, ni vet, när man ska förbereda. Det ligger liksom hela tiden där. Och jag tror att det är det. Man är, man är inte aligned, eller som man säger då på engelska. Man, är inte, man har inte sin mitt. Man är ute och... och man är hela tiden någon annanstans eh, för att man planerar. Och det behöver inte bara vara planeringen utan det kan ju också vara kriget och räntorna och allting som alla ska hela tiden bara. Ja, vad har du för el hemma och vad har du lagt om dina räntor? Ja, det är en sån tröttsam tid att vi ska behöva ha de här diskussionerna och att... Eh, Många kommer ha det tufft ekonomiskt och att det kommer bli tråkigt för de flesta. Och därmed är det så viktigt att börja vara tacksam för det lilla. Vara tacksam för typ att du får att du vaknar på morgonen. Kan du börja vara tacksam för att du sätter ner dina fötter på golvet. Att du går in och tar en dusch. Ja, om det nu... Får duscha. <laughs> men med tanke på priserna. Jo, men att, eh, att börja tänka så. Att du var glad för att du har en kudde. Att du var glad för att du har kläder. Att du är glad för att du har barn. Att du är glad för att du har en kille. Att du har en flickvän. Eh, jag börjar börja liksom. För det som du finner är självklart. Börja känna tacksamhet. Det kommer vi behöva tror jag ett tag här framöver. Känna att yes vad bra jag har det. Jag kan dricka vatten. Jag kommer göra fler yogaresor. Yoga och vandringsresor till dig. Och en går av stapeln den 23 maj till den 27. Och du är varmt välkommen att komma dit. Om du vill vandra, yoga, äta god mat, lagad av en jättehärlig kock och känna dig riktigt bortskämd. Och också få chansen att bara få vara med dig och inte vara till för någon annan. Du behöver inte prata med någon annan om du inte vill. Du behöver inte finnas till för någon annan än dig själv. Varmt välkommen att signa upp dig på carolinnorbeli.com så skickar jag dig information. Och det kan du också göra fast eh, signa upp dig till min coaching om du skulle vara intresserad. Eh, ja, eh, de som kommer till mig lider ofta av prestationskrav. Eh, det är också så att de har hög stress i livet, tappat bort sig själva. Jättebra på att prioritera allt och an- annat än de själva. Ehm, ja, de har en önskan om att lägga ner mer tid på det som är roligt. Och ehm, om det här stämmer på dig och du känner att du vill göra förändring till att du kommer mer, bli mer dig själv och leva ett lättare och gladare liv så kan du... Signa upp på carolinorbeli.com Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. 
because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Till det här avsnittet har jag intervjuat Frida Boysen. Frida är författare, hon är journalist, hon är föreläsare, hon, har, hon är programledare och hon har gjort en massa saker. Och hon, nu är hon ute med en bok som heter Våga våga som hon skriver tillsammans med Kristina Hagström Lilvjeska. Och jag intervjuar då Frida om hennes liv, om hennes olika böcker. Men framförallt då så går vi in på just det här med att våga leva det liv man vill. Och den här boken finns det över 200 inspirerade tips och råd. Våga och våga alltså. Och vi pratar om dem i den här intervjun. Så lyssna till Frida Boysen. Hej och välkommen till prestationspodden Frida. Tusen tack, härligt att vara här. Ja, härligt att ha dig här. Och, eh, du är ju journalist, författare, föreläsare, digital expert, eh, programledare och... Eh, Annars ligger jag bara hemma och låter mig. <laughs> ja, men eh, nu när jag har lyssnat och läst in mig på dig mm. så eh, känner jag så här, oj oj oj. För du har ett så brett spektra på alla sätt och vis. Du har gjort extremt mycket eh, och eh, dessutom har du ju haft en, ett tufft och... Eh, ett tufft liv bakom dig. Så jag tänkte att jag skulle börja med att vi pratar lite om ditt, din uppväxt och ditt liv och dina böcker kring det. Men sen framförallt varför du är här är ju för att prata om din nya bok Våga våga. Som 
inspirera till mod och det behöver de som lyssnar. För de som lyssnar är ju intresserade av stresshantering, prestation och att vilja göra förändring är jag väldigt övertygad om. Ja, vem är inte det? Absolut, <laughs> Nej, men det tror jag vi alla är eh, intresserade av en, en positiv förändring. Ja. Eh, det är mm. ett starkt driv för de flesta av oss. Precis. Hur kom det sig att du blev journalist? Eh, ja, jag kommer ihåg att jag satt där i, en, i ett klassrum i Västra Frölunda i Göteborg och eh, vi fick någon bok som hette att välja studieväg och, och jag kände mig väldigt förgörd. Det var som en pil som snurrade runt sig själv bara. Jag kände som ett hån mot alla oss som funderar på vad vi skulle bli. Men jag älskar ju att... Eh, Människor till att börja med. Alltså jag, är, jag är nyfiken på berättelser och, mm. och att berätta själv. Och, och, och just det här att få till en berättelse som driver förändring. Att någon tänker så här, fan, eller ah, just det. Alltså att det sätter igång någonting hos en annan människa. Det, det tror jag är viktigt. Jag tror att den bästa berättelsen är när man inte berättar allt. Utan den som tar del av berättelsen kanske berättar halva berättelsen själv egentligen. Mm. Har det kommit tidigt till dig det här skrivandet? Ja, men jag, jag älskade böcker när jag var liten. Jag älskade tidningar, jag älskade tv-program. Jag tyckte det var sjukt spännande. Så att jag, jag var nog en gigantisk konsument av all sorts media egentligen när jag var barn. Och så skriva, det var ju, var ju som en dröm för mig när, när man fick chansen i skolan att börja skriva. Ja. För att det är ju många som skriver böcker. Jag lyssnar ju in mig på mycket böcker i och med att jag intervjuar. Men du har ju verkligen förmågan att skriva och uttrycka dig. Alltså du har ju den gåvan. Tack, vad ja. snäll du är. Ja, nej men det är... Ja, vad ska man säga? Det är väl... Ja, tuta och jag köra kom. brukar jag säga. <laughs> ja, det. Ja, men, men alltså... Det var någon snäll kvinna som igår när jag käkade lunch på ett lunchställe här i stan lutades fram och sa ja, 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 jag kan inte undgå att känna igen det. Jag måste bara säga med läsarna böcker och tack för din ärlighet, sa hon. Mm. Och jag tänker att det kanske är det. Mm. Att man försöker vara så ärlig som möjligt. Men du kan ju också ord, det här med orden. Ja, ja. ja. det är bara ja, ja, det är både om du och. säger det så. <laughs> ja, det är en kombination. Eh, och du har ju skrivit eh, böckerna Berätta aldrig det här och du är inte längre min dotter. Um, och de har ju blivit jättepopulära och fantastiska böcker. Hur, hur kom det sig? Och de är ju väldigt utlämnande om din eh, historia. Hur kom mm. det sig att du ville skriva det? Ja, eh, ja den, den första ja, handlar ju, börjar ju väldigt ja, mitt i, i min mina livs största kriser verkligen med att ja, det är morsdag. Uh, uh, ja, jag missar ringa min mamma och, och, och gratulera henne och när jag väl ringer henne lite senare på dagen så svarar hon inte och nästa dag ringer de från hennes jobb i Göteborg och är oroliga för att hon inte har kommit till jobbet hon är aldrig sen och jag får direkt en väldigt otäck känsla eftersom jag tänkte att hon blir nog fruktansvärt tjur nu när jag ringer och grattar henne på morsdag för en, ja, jag har missat mm. hennes samtal och jag får direkt känslan att hon har tagit livet av sig och uh, Ja, blir förstås... Ja, det, det, ja, Kåra längs med ryggraden ringer 1-2. Ber dem att de måste skynda sig att det kan handla om minuter. Alltså hon kanske ligger där inne och kämpar för sitt liv, tänker jag. 
Och de tar mig på allvar och går in i hennes lägenhet och jag sitter länge, länge, flera timmar och bara håller handen med min man vid köksbordet. Och eftersom jag är journalist just så har jag ju ofta varit i kontakt med alarmcentralen och jag ringer ju flera gånger och jag, jag riktigt känner att det är någonting som är väldigt fel för att det tar alldeles för lång tid för dem att återkomma till mig. Det är som att de ser något där på skärmen som de inte säger till mig. Och till slut ringer du en polisinspektör och, och säger att min mamma är död. Och eh, vi slänger oss i bilen, hämtar lilla dottern på vägen som är bara två år och har, eh, kommer till slut in i mammas lägenhet. Och när jag går in i hennes sovrum och drar ut eh, lådan i skrivbordet där så hittar jag då ett kuvert där det står Frida, nu fick du som du ville. Och det är helt otroligt. Helt eh, fruktansvärt förstås så jag tror inte det är sant, jag fattar ingenting. Alltså mamma och jag var ju otroligt tajta under hela min uppväxt. Ja. Hon var liksom världens bästa mamma när jag var liten. Så det här var ju ja, helt, helt fruktansvärt. Och eh, Lars kommer in, jag, jag skriker nog till och, och han får det här brevet och blir också helt vit i ansiktet och säger att det här är helt fruktansvärt. Jag ringer min pappa, han, eh, ja, jag berättar vad som har hänt och han... Han säger, Frida, en viktig sak nu. Jag vet att du skriver om allt, berättar om allt, men inte det här. Nu måste du tänka på din dotter. Det handlar inte om dig längre, utan hon är förvisso väldigt ung nummer ett. Vad det blir hon tonåring, och du vet hur tonåringar är. De går på tuffa smällar i livet. Tänk om hon också gör det. Tänk om hon tänker, mormor gjorde det ju, kanske ska jag också. Så vad du än gör, berätta aldrig det här. Och det gör inte jag och håller den här hemligheter inom mig då i 13 år. Det är Lars som vet min man och min bästa kompis men inte ens våra barn tills då en dag när vi sitter där vid frukostbordet och Tilda då är tonåring och eh, hon berättar med tårar i ögonen hur en av hennes bästa kompisar på stallets stora syskon har tagit livet av sig och hon är helt förkrossad till och bara gråter och säger men jag fattar inte man kan göra så här mot sin familj och vad ska jag göra, vad ska jag säga och jag, jag tänker när jag ser på att hon, hon vet ingenting om sin egen historia om mig och ja, bla bla så att då berättar jag och eh, de bara kastar sig om mig i barnen och säger att ja, varför har du inte berättat och ja, det var det långa svaret på din fråga men det är därför jag väljer att berätta alltså när jag väl har berättat för barnen för det var ju för deras skull jag då inte berättade som jag hade lovat pappa mm. så, nej, men så kände jag att de har ju rätt. Alltså barn är ju det klokaste vi har tycker jag. Ja, de nosar ändå. De, jag tror att de tar reda på sanning på ett eller annat sätt. Eller så anar de någonting konstigt. Och det kan bli värre att bära. Det är min... Jag menar inte att man måste ja, men jag säga med allt. Dig. Men mm. sådana där riktiga trauman. Och ska vi gå och bära dem i tysthet? Det vet ens barn. Och det är lite att förminska dem kan jag tycka. Ja, jag håller med dig. Jag tror att ofta menar vi väl som vuxna att vi vill skydda barn från liksom obehagliga sanningar eller ja, trauman, mord, plötslig död, allt vad det nu kan vara, övergrepp. Men jag tror vi gör barnen okänst då. För det mm. som du säger, de känner ju såklart att något är fel. Och det hade ju mina barn såklart också känt. Man har frågat många gånger, vad var det som hände med mormor? Vad var det cancer? Nej. Vad var det då? Och jag, jag sa, ja, men det var något som, som gick sönder i huvudet på honom sa jag, i, i många år. Det, till slut accepterade de väl det svaret, men det är klart mm. att de förstod att något var fel. Så det var så skönt, det var som en förbannelse som bröts när jag fick berätta det här. Och då, 
då tänkte jag, men jag, jag ska försöka berätta det här på riktigt. Men jag kände att det var en sån viktig berättelse för mig. Så jag ville inte bara slarva iväg nu hur som helst. Utan jag ville verkligen försöka berätta den ordentligt. Och då tänkte jag att jag... Och det gjorde du. Ja, skulle skriva, <laughs> skriva en bok. Men det var ju så här att ni hade, som du sa, en jättefin relation. Mm. Hon var kanske lite skör, som du beskriver det, i relation till din pappa. Och så mm. var hon ju... För de skilde sig och det verkar som inte hon riktigt kom över det. Verkligen. Mm. Ja. Men anade du någon psykisk ohälsa hos henne? Nej, jag tänkte Nej. faktiskt aldrig i de banorna. Jag tänkte aldrig att min mamma hade någon psykisk ohälsa. Faktiskt mm. inte. Vad läskigt. Ja, ja, kanske det. Och det här var ju då några år sedan helt enkelt då... Dels tror jag inte riktigt vi pratar lika mycket om, om psykisk ohälsa då som Nej. vi gör idag. Idag upplever jag fortfarande att det är ett stort tabu kring just självmord. Och det håller ju på, tack mm. och lov, att luckras upp det mer. För det är så vanligt och det är så vanligt med självmordstankar. Det är 150 000 människor som har det just nu i Sverige. Var sjätte timme tar en människa sitt liv. Varje vecka tar ett barn eller en ungdom sitt liv i Sverige. Och det är ju fruktansvärt, men vi kan ju göra något. Det är ju det som är hoppet. Alla mm. vi som är här. Vi kan försöka se, försöka prata, våga lyssna, våga fråga. Och våga agera om vi märker att något inte stämmer. Mm. Men just i det här fallet var det ju så svårt. Hon hade ju blivit bitter. Mm. Och, men, men inte mer än så som man upplever det i boken. Nej, precis. Jag pratar om det här bittermålnet som jag kände som att var som ett mörkt moln över henne. Mm. Men det sista året så kom det ut nästan som Tourette när vi pratade på telefon. Ofta var ju hon i Göteborg och jag i Stockholm. Då. Men hon, det som kom ut, hon menade säkert att vara kärleksfull omtänksam, men det som kom ut var väldiga elakheter. Alltså det var ord som jag tycker synd om Tilda som har en mamma som du och jag bara, men varför säger du så alltså det är fruktansvärt så är så alltså det är hjärta i bröstet och hon bara, nej men jag gör det, jag tycker verkligen synd om henne jag bara, men varför det jag älskar väl henne mest i världen jag kramar henne jag, vi har suttit här och sjungit och läst sager och vi badade vad, vad är det jag gör som är så fel men jag tror det blev för mycket någon slags krock med hennes eget liv och hon hade så dåliga erfarenheter av en man som hade svikit henne, absolut inte varit där varken för henne eller mig då hennes mm. barn och jag var gift med en jämställd man som ville ta jättestort ansvar och, och som dessutom ville att jag skulle få göra en karriär något mamma aldrig hade fått göra så jag, jag tror bara, det blev någon slags kortslutning i huvudet på henne, det blev för mycket och dessutom tror jag att hon var rädd att det här barnet skulle komma mellan mig och henne. När hon såg på Tilda då var det liksom inte med kärlek i blicken utan det var snarare som att hon var ett hot. Inte en sak till som tar Frida ifrån mig. Lite så faktiskt. Ja. Så det kom ju ut, det blev ju mer och mer explosivt mm. att det var något som var fel egentligen. Men det gjorde så ont så jag, jag lyckades väl inte fokusera på att tänka tillräckligt mycket men hur mår du? Varför säger du så här? Jag mm. sa flera gånger men du kan inte säga så här. Alltså, inte ens mina värsta fiender skulle säga så här. Förstår mm. du hur ledsen du gör mig? Och vid ett tillfälle säger hon då ja men om jag är så hemskt då kanske jag ska ta livet av mig. Och då säger jag men, men menar du allvar då får jag ju slänga mig på tåget nu och ringa ett eller två men ett så roligt ska du inte få det. Du kommer inte få iväg mig någonstans aldrig. Det, det kan du inte tvinga mig till och sådär. Hon vill absolut inte åka till någon psykolog eller något. 
Och då säger jag, ja men man skämtar inte om sånt. Mamma, då får du aldrig mer säga så. Nej. Och de orden har ju förstås ångrat något fruktansvärt. Då får du aldrig mer säga så. Jag som säger att jag tror på berättelser. Mm. Liksom lägger ett tystnadslöfte på min mamma när hon den enda gången i sitt liv vågar öppna upp och blotta en liten skärva av vad hon kanske går omkring och bär på där inne i hennes mörker. Det, det gör mig fruktansvärt ledsen i, än idag när jag tänker på det. Och... Fast å andra sidan kan det ju vara lite felriktat att säga det just till dig som är hennes barn. Men att hon, det hade ju varit bra med en psykolog eller en, någon annan. Absolut, men, ja. men samtidigt så önskar jag att jag hade haft jag bättre verktyg. Och det är det jag tänker att jag kan ju inte ändra det som Nej. hände. Det är ju helt omöjligt, jag har förstås önskat så många gånger, men det går ju inte. Men det jag kan göra är ju just att berätta om det här. Så att nästa gång någon berättar för kanske sitt barn eller sin kollega och säger någonting sånt. I kombination kanske med att man verkligen inte mår bra och häver ur sig en massa elakheter. Så att den andra personen kanske är helt i obalans och chockad och... Men var beredd. Var beredd mm. på att en människa säger men då kanske jag ska ta livet av mig om jag är så himla besvärlig och jobbig och elak och dum. Vad gör man då? Då säger man, hmm, är det så? Funderar du på det? Och, och, så, och lyssna. Är det så att du, du har ett mörker? Det är ju vanligt med, med självmordstankar. Det är många som har det. Har du också det? Och lyssna på svaret. Ta det lugnt. Mm. Och det är inget farligt. Jag har pratat med så många suicidpreventionsexperter mm. idag. Så idag är jag bättre rustad. Och försök luska ut lite mer. Säg, ja, hur tänker du då? Mm. Har du tänkt på hur det ska gå till? Och då kanske människan säger, ja, ja jag har ju, som min mamma. Hon hade fått piller för att kunna sova. Så, så, då kanske hon hade sagt, ja, men jag har ju piller. Då kan man ju säga, ja. Men vet du vad? Jag tycker ju om dig så himla mycket och jag skulle sakna dig så mycket om du inte fanns försöka förklara det, försöka störa de felaktiga tankar som en människa som är i det mörkret har mm. det vill säga att man tänker det är ingen som vill ha mig här det är säkert någon annan som har en bättre podd än mig eller skriver roligare böcker eller mm. gör bättre journalistik eller vad man nu går omkring och tänker och tänker att men, det är ingen som vill ha mig här och herregud barnen skulle ha det bättre om jag inte fanns eller vad man nu går omkring med för hemska tankar i huvudet mm. stör dem så att jag skulle sakna dig så mycket om du inte finns. Jag skulle det. Och, så, så, och därför skulle jag vilja åka hem till dig nu faktiskt. Och, och, och prata med dig. Och så när man kommer dit. Säg att jag, jag, vill, jag vill ta hand om de där tabletterna. Mm. Så att det inte händer någonting. För nu har du berättat det här för mig. Och eh, säg. Nu tycker jag att vi åker. Nu tycker jag att vi åker tillsammans. Och, och träffar ett proffs och pratar med. Jag kan följa med dig. Jag kan sitta utanför eller följa min om du vill. Men kände du då att du gav för lite tid till din mamma i det ögonblicket då? Eller inte i ögonblicket, men hade du någon chalerat henne? Har du den känslan? Jag tror att hon kände att hon inte var tillräckligt viktig. Att hon mm. inte kände sig inkluderad. Jag tycker ju att jag försökte inkludera henne många gånger. Jag tror mm. faktiskt det var vårt sista samtal så sa jag att mamma skulle inte flytta hit då flytta hit i Stockholm istället så ja. blir det inte så dramatiskt när vi ses för hon hade så otroligt höga förväntningar och blev det inte exakt som hon hade tänkt sig 
då blev det ja, jättestora scener och anklagelser om att, det, att ja, hon inte var viktig. Det var något museum vi skulle till som hade stängt. Det var såklart en måndag. Och jag hade bara glömt bort att just det, museer har ju stängt på måndagar. Och då blev det liksom värsta krisen. Och, ja, då, då betydde hon ju ingenting för mig. Jag bara, men det är klart att det gör. Men hon var ju inte i balans. Jag förstår det nu. Jag förstod mm. inte det då. Så det spelar liksom ingen roll hur många gånger jag sa men jag älskar dig mamma, men snälla säg inte sådana här saker. Jag blir så himla ledsen. Hon hörde inte den första delen. Det var som att hon kunde inte höra. Hon kunde inte se att jag sa men flytta hit. Det gick inte in. Hon tog inte emot det. Oh. Ja, usch, sorgligt. Otroligt sorgligt. Och vad... Det här måste jag säga... Det här är ju ett trauma såklart för dig. Mm. Har du fått möjlighet att bearbeta det förutom att du skriver då? Ja, det är ju ett väldigt bra tips mm. till, till andra som lyssnar som kanske också har trauman. För jag vet ju nu när jag har skrivit den här boken och det är väl ja, eller de här två böckerna också mm. du är inte längre min dotter. Mm. Det är väl bortåt en kvarts miljon människor tror jag Sverige, som har läst de här eller lyssnat ja, på de här böckerna nu. Otroligt. Så att det är många, många, många som har hört av sig till mig och sagt nu har du berättat för mig nu ska jag berätta för dig. Och jag vet hur många det är som bär på trauman av olika slag. Mm. Så att skriva är ett bra tips skulle jag vilja säga till dig som lyssnar om du inte känner att du riktigt har bearbetat. Det behöver inte alltid bli en bok men det är bara skönt för det är som att du har berättat för någon. Mm. När du har berättat en mm. gång i skrift. Men jag försökte ju, jag, jag, när jag var i min värsta kris där i början så insåg jag att jag behövde hjälp. Så jag googlade, som man gör, på psykolog, trauma, sorg, kris. Och kom till en psykolog och började försöka haspla med den här berättelsen. Och, och, och hon avbryter mig ganska snabbt och säger så här, du, jag tror inte vi kommer någon vart här. Så jag, nu får du lita på mig vad du behöver i tröst. Du behöver liksom vaggas, du vet hur barn är när man börjar ska vagga dem och sådär. Så, så fick jag hålla i två plastgrejer i händerna och sen så liksom bara dzzt, dzzt, och sen började hon skicka elstötar på mig. Och jag kände mig inte dugg lugnad eller trygg av det. Jag blev bara livrädd och sprattade Usch. till varenda Nej, gång. systemet är ju redan aktiverat när man har en trauma. Det skulle vara jättejobbigt för mig. Eller, ja, ja det, för, för mig funkar absolut ja. inte. Jag, jag bara kände, aj, det här känns ja, jag började, började gråta och tänkte, men hur sjuk i huvudet är jag när oh, man börjar köra så här? Gud. Jag vill ju bara berätta. Uh, så det sprack ju då kan man säga. Jag hörde av mig till henne direkt efteråt så att jag tänker inte komma tillbaka till dig. Det här funkar inte för mig. Den som räddade mig lite grann, förutom min man som var fantastisk och kramade mig och var där och allting, men det var en kompis till oss, Ida Thunberg, hennes mamma, Ida Thunberg i Degefors, eh, lärare som precis hade skolat om sig till präst. Hon ringde mig den här dagen när det hände och sa att hon visste inte riktigt vad som hade hänt mer än att min mamma hade dött väldigt hastigt. Och så säger att eh, Frida, ring mig om det är så att du vill prata, när som helst, dag eller natt, spelar ingen roll. När som helst. Och jag kommer att tänka på hennes ord eh, liksom någon vecka senare när jag är i ett fruktansvärt mörker själv och bara känner att jag har mördat min mamma. Ja, det, det är så det känns. Så jag bara kan inte släppa de här tankarna och det. Jag kan inte andas längre. Eh, och då ringer jag henne och, eh, och hon, hon bara lyssnar i flera timmar och helt underbar. Hon pratar ingenting om Gud eller Jesus eller någonting men bara är där som en medmänniska och räddar livet på mig känns det som. Mm, vad fint. Ja, det är nog det är härligt. Det är härligt att präster finns. Man glömmer ju det lite. 
Precis, men det, ja, det, det är en anledning till att jag är kvar i Svenska kyrkan. Jag är inte religiös egentligen, men, men jag tycker att det, den insats präster gör just som medmänniskor. Också för medmänniskor som inte alltid har så mycket pengar. Ibland är det människor som har avsett till mig och berättat att de har inte råd att gå till Nej. dyra terapeuter som kostar flera tusentals kronor mm. faktiskt i timmen ibland. Och det är ju hemskt att det ska vara en fråga om pengar. Och det är långa köer ofta om man söker hjälp mm. inom vården för, för just psykisk hälsa. Och då brukar jag tipsa om det ibland ifall de har fastnat i en vårdkö. Att, men har du provat en präst? prova. Det finns ju både ett och två att man kan ringa och få prata med jordhavande präst men man kan ju också söka upp en kyrka, församling, ring och fråga har ni tid med mig? Får jag prata med en människa jag är i en kris? De, de är ofta väldigt bra. Och då utan att... Eh, men Mindler är ju bra. Absolut. Ja. Jag har mm. jobbat mycket med Mindler. Vi kom också mm. i kontakt med varandra efter den här boken. Som, ja, jag kom i kontakt med många olika, både organisationer och människor, men de kan jag verkligen också rekommendera ja. för det är ju ett kostnadseffektivt sätt och ett snabbt sätt att snabbt få hjälp. Mm. Speciellt om man är i den krisen och ja. inte har råd. Det är Precis. jättebra. Men de, för då får man ju videomöten med, med psykologer som mm. är superproffsiga förstås. Som, ja, men vilken psykolog som helst helt enkelt. Det är bara att det är ett videomöte istället och ja, kostar en hundralapp tror jag. Eller ja. 100 eller 150 spänn. Ja. Uh, och jag vet de har också en fysisk mottagning på Kungsholmen i, i Stockholm och det, det är klart då blir det ju helt andra priser och det, det, jag tycker det ska inte vara en fråga om pengar om man kan få hjälp. Nej. Psykisk hälsa är lika farligt som fysisk hälsa, nästan farligare faktiskt. Det är ja. ju den vanligaste dödsorsaken i flera ålders, åldersgrupper i vårt land idag ändå är det som att vi inte ger det tillräckligt med resurser. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag hörde att självmord i den förra intervjun jag gjorde att självmord är mer alltså 
ett vanligare sätt att dö på än i krig. Mm, ja, ja. ja. Så att det är viktigt. Men sen om vi går till din relation till din pappa mm. och din andra bok, som, eller han figurerar ju i båda böckerna, mm. men berätta, din mamma var ju hon var ju väldigt kär i din pappa mm. eh, och han eh, var som en eh, någon storhet på något sätt som kom in i er familj lite då. Alltså, ja. Ja. Absolut, Nej, men han var som en kunglighet nästan ja, upplevde jag det när han kom in i mormor och morfars hem också. Det var liksom alltid, åh en Peter och det var liksom så storslaget. Ja. Det var som att åh det var trumpetfanfarer liksom när mm. han kom in i ett rum ungefär. Uh, och, och mamma beundrade ju verkligen honom och älskade honom väldigt mycket och var jättekär, precis som du säger men pappa var säkert kär i mamma också inledningsvis men sen slocknade det tror jag för honom uh, och det blev ju hennes ja, största krislivet hon kom aldrig över det hur han ja, svek henne uh, och uh, lämnade henne han gjorde det två gånger också Precis, först så, ja, första gången var när jag var bara en liten bebis, jag var inte ett år fyllda och ja, hon ville åka hem till mamma och pappa över sommaren liksom, i Sverige men han ville ut i Europa och ha lite kul och liksom race omkring på uh, autobahn och hon tyckte liksom en nyfödd bebis, nej och då åkte han och Ja, skulle iväg ändå. Och, ja, och hon hittar också strumpbyxor som inte är hennes under sängen och sådär. Så att ja, det, då drar hon helt enkelt. Och sen återförenas de när jag är fem år gammal. Och för mig och mamma är det ju här liksom den största drömmen. Vi ska få bli en riktig familj igen. En sån där gyllene treenighet som i alla sager på den tiden. Mm. Men det blir ju ingen lycklig saga utan så fort vi blir den här gyllene treenigheten så släpper vi ju in våldet i vårt hem som fram till dess har varit väldigt tryggt och kärleksfullt mellan mamma och mig. Vi hade ju vi hade en alldeles underbar liten enhet, bara vi två. Men pappa är inte van att ha ett barn. Han blir väldigt arg och irriterad om jag blir trött eller grinig som vilken unge som helst blir ibland. Han kan inte hantera det. Han slår mig. Eh, och eh, det är ju förstås en fruktansvärd chock. Att den som ska älska en mest och som ska skydda den mot allt är den som faktiskt skadar den och slår den och kränker den och gör den illa. Och jag kommer ihåg att jag skrek och, och var då vädjade och försökte hålla för händerna från rumpan men han, han bara fortsatte och slog och slog och slog. Och mamma vågade inte avbryta. Hon stod och blev ett vittne. Och liksom med Peter lite sådär i bakgrunden. Mm. Uh, och, och han förtryckte mamma. Jag såg aldrig att han slog henne men jag såg hur hon bara krympte ihop som människa. Det var liksom aldrig bra nog. Det spelade ingen roll om hon hade stått och rullat köttbullar hela fredagen. För hon gick ner på deltid för att allting skulle vara så fint och fixat till helgen. Och det skulle vara dammsuget och klart. Och, liksom, och så hade hon fixat liksom och så såsen skulle vara så bra. Och så satt vi liksom alla och höll andan när pappa skulle då ta tuggan och smaka på såsen och köttbullarna. Och så, och så som jag har smakade gott och så kunde det liksom komma lite sådär... Lite sådär... Mm. Lite tråkig så. Lite, lite synd, lite synd. Liksom. Alltså, det var liksom... Och då, och då, och man bara liksom det var liksom hela tiden en, en 
Som att han var på en annan nivå. Och allting gick ut på att behaga honom. Mm, och, att han skulle vara kvar antagligen. Ja, och, och, och han jobbade längre och längre nätter. Ibland kom han inte alls hem. Hade sovit över på jobbet. Och det blev så här mamma skickade fram mig och sa men, men kan inte du ringa Frida? Kan, kan inte du säga att, att jag har lagat extra god middag? Och om, om du ringer kanske han kommer. Och, 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 det blev mm. bara en sjukare och sjukare konstellation där. Ja, det gick ju inte att hålla ihop det här. Jag försökte ordna så familjeråd och kallade mamma och pappa till det. Och så skulle vi sitta där och alla skulle få komma på en rolig idé för hur vi skulle få det mysigare tillsammans. Först var du fick ta del av tanke på det vi pratade mm. om, att säga saker. Mm. Det är en väldigt stor skillnad till att använda sitt barn. Alltså du var ju väldigt... De använde, eller hon, eller jag vet inte, mm. båda kanske, ja, använde dig väldigt mycket tycker jag. Ja, och jag själv också. Alltså jag, även om man är barn, jag tror ibland att vi, vi har misstaget att tänka att barn inte fattar. Men som sagt, som vi sa inledningsvis, barn förstår så mm. mycket. Och ja. jag förstod ju att det är jätteproblem här mellan mamma och pappa. Och vår familj är under ett stort hot. Det här mm. kommer inte att gå bra. Överlevnad. Ja, och ja. vad händer då? Tänkte jag. Vad händer om, vår, vad, vad, om pappa sticker? Eller om, vad, var ska mamma ta vägen då? Jag visste att hon inte alls tjänade lika mycket pengar som pappa. Och hon hade ju gått ner och jobbat ju deltid. Jag, jag förstod att det kan ju bli katastrof. Och kanske visste jag också vad det skulle innebära för mamma. Vilket jag också gjorde. Hon höll på att gå under som människa. Hon blev ju... Hon kände sig så sviken och så dum i huvudet. Och liksom hon fastnade i de här loparna. Hon bara sa, jag fattar inte, jag kunde vara så dum i huvudet. Jag gick på hans lögner. Och det där satt hon liksom bara älta varenda kväll. Och i ja, en evighet kände sig som. Och jag fick ja, trösta henne sen när den här krisen var ett faktum. Och pappa bara berättade en månad. Nej, eller mamma berättade för mig gråtandes vid sängnet. Och har sagt att vi ska skiljas så han slänger ut oss Frida, han slänger ut oss om, om du går in och vädjar så kanske han är kvar mm. men det, det gjorde han ju inte utan han bara drog och, och bråttom var det och vi skulle flytta mitt i terminen och ja, så fick vi flytta till förorten i Göteborg, mamma och jag då, och ja, det, det var ju det var en uppslitande tid förstås men allra, allra hemskast för min mamma verkligen Men när du var sla- när han slog dig blev det att du rättade till ditt beteende då för att han inte skulle göra det? Eller är det så att det har satt konsekvenser i dig i huvud taget? Det är två frågor. Mm, ja. Just det. Ja, det är en bra fråga. Eh, jo, nej men visst blev det nog så. att <clears throat> jag, jag fick ju en eh, respekt förstås och var väldigt... Eh, observant på, på hans signaler jag kommer ihåg att jag kunde se hur hans kinder så där spelade vid matbordet om han började bli irriterad eh, och var beredd att springa snabbt och låsa in mig på badrummet om jag såg att nu börjar han bli riktigt irriterad alltså, så det, och det tror jag att jag har med mig idag också som vuxen och alltid haft med mig sedan dess att vara väldigt observant på människors signaler alltså känslor och det är ju någonting man kan ha nytta av i vissa situationer i livet för förhoppningsvis är det ju inte alltid hemskt våld och sånt där men att bara vara väldigt väldigt uppmärksam på hur, hur mår den där andra människan i det här mötet, är den intresserad, är den ointresserad är den ledsen, arg, rädd, vad händer alltså jag kände mig som mm. någon slags seismolog eller metrolog, mm. att man liksom mm. hela tiden hade jätte 
alla spröt ute för att känna hur känns det här nu i, den här, mm. i det här rummet. Det blev en överlevnadsinstinkt. Ja, jag förstår. Och hur liksom fortlöpte din relation till din pappa sen... Ja, den gick ju igenom en del smällar kan man väl säga. Min pappa gifte om sig väldigt snabbt då med, med en annan kvinna. Bara ett par månader efter han hade flyttat ut. Men gud, han hade inget. <laughs> nej, nej, det var liksom inte sådär känsla kanske Mercy. för timing eller, eller nu kanske vi ska ta det lite lugnt man tänker mm. själv Jag idag om man ska ja, men, ja. bilda nya familjer att man kanske tar lite smooth det och, var en annan tid också det var ju det, ja. det var liksom inte så att man tänkte hur ska mitt barn, ska se hur det här går nej, 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 nej. det var bara så här, åh, nu ska du få träffa min nya kvinna ja, eller hur, oh, oh. visst är hon trevlig och, ja, hon och, liksom, och du kommer älska henne och jag, bara, och jag bara kände direkt från första ja. så kände jag att jag upplevde att hon inte älskade mig. Jag kände ja. mig så i vägen och bara som ett besvär. Och de satt bara och tokhånglade hela tiden när jag var där. Och aj, usch, jag bara kände mig fruktansvärt obekväm, oälskad, oönskad. Eh, och ganska snart så berättade han också att eh, nej, jag har fått ett nytt jobb. Ja, eh, vad kul, sa jag. Liksom, för jag var stolt över pappa. Han var ju väldigt framgångsrik och duktig på jobbet, hade jag ju förstått. Eh, men då skulle han flytta till Frankfurt, berättade han. Och, och det var så kul. Jag bara, men hur ska vi ses då? Jag, jag hade ju inga pengar till mamma heller och jag förstod att, att ja, pappa och hans nya fru, det, det, liksom det, det hade jag känt att det var inte så att det skulle läggas några pengar på mig. Jag fick aldrig något. Jag fick inte ens ett eget rum. De hade en paradvåning på Linnégatan i Göteborg, liksom en jättestor sexa. Men det fanns inte ett rum till mig. Jag fick liksom sova på bäddsoffan i tv-rummet. Så att, nej, det fanns ju såklart inga pengar till några resor ner till Frankfurt för mig heller. Det förstod jag ju. Um, så det var ju mm. också lite sorgligt att ja. jag förlorade pappa och han, han liksom reflekterade inte ens över det. Han tänkte inte på det liksom. Det, nej, det. Nej. Så att så, det, ja, vi hade ju några smällar där kan man väl säga och, och jag blev ju också utsatt för övergrepp av min, min ja, nya styrmors pappa. Och han... Det var ju också hemskt, alltså det, det går inte att beskriva när man är ett litet barn och, och blir utsatt för en gubbe som äh, ja, tafsar, sticker in tungan i munnen, äh, trevar med sina äckliga händer mellan mina ben och äh, mina små pyttebröst. Äh, det var så fruktansvärt äckligt och jag kände mig så äcklad av mig själv och jag visste inte hur jag skulle göra och jag visste inte hur jag skulle försöka säga det här till pappa för då tänkte jag då... Kommer han att tycka att jag är äcklig? Det var jag ju helt säker på. Men till slut vågar jag ändå berätta för pappa. Vid något tillfälle, någon påsk där när det bara är han och jag. Och då säger han direkt inbildning. Mm. Och hur han kan säga det till mig. Det, det, jag har ju verkligen tänkt mycket på det. Hur fasen kan man säga så till ett barn som vågar berätta? Mm. För säger man så till ett barn som vågar berätta- för första gången då, då blir det ju sista gången ofta det barnet vågar berätta. Och så var det ju för mig med. Jag vågar ju inte berätta för någon mer förrän jag blev vuxen. Ja, 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 jag vågar inte ens. Alltså det här bara begravde jag. Alltså det fanns inte. Jag visste mm. att jag inte kunde berätta för mamma. För jag, det här var hennes värsta mardröm. Det hade hon sagt så många gånger till mig att, att det skulle vara det. Så jag tänkte hon orkar inte mer. Men lägger det på sig själv också lite grann? Ja, visst. Men absolut. Och, så det var ju också en smäll. Mm. Hur det nu är så, så ber min pappa mig lite överraskande att, att, 
att jag ska flytta ner till eh, Indonesien. Han har fått ett nytt toppjobb efter några år då i Jakarta. Och säger, men det här är världens möjlighet, en sån chans. Tänk, du kan få lära dig engelska, gå i internationell skola. Det är klart du ska hit, det är ju tropikerna, palmer. Vi, vi, vi har pool i trädgården och... Jag bara, men vill ni verkligen att jag ska komma? Och han bara, ja, ja. Jag bara, men hur blir det med din fru då? Han bara, ja men nej, men hon kommer inte ha tid. Alltså, hon kommer inte märka det, hon har så mycket för sig. Och, eh, och det blir ju då, jag kommer ner eh, och det blir, liksom, blir ett fantastiskt himmelrike på, på skolan. Och jätteroligt, precis som man beskriver. Eh, men hemma är det ju verkligen ett helvete. Alltså det är... Alldeles för mycket alkohol. De har ju väldigt mycket pengar då. Och privatchaufför. Pappa behöver inte vara nykter för att komma till jobbet. Och mycket våld. Och då handlar det inte längre bara om psykiskt förtryck. Utan här är det fullt slagsmål mellan de här makarna. Och det är väldigt tunna väggar. Jag vaknar någon morgon av att hans fru sitter vid min säng och... Är helt sönderslagen och har eh, gipsad arm och bara säger, se vad din pappa gjorde mot mig. Se vad din pappa gjorde mot mig. Och bara säger det om och om, om igen. Och... Usch, nej, det, var, det var många tuffa grejer. Men man kan väl säga att eh, till slut bryts den där eh, onda cirkeln. Och tack och lov, inte av att någon av dem tar livet av varandra. För det är ju väldigt nära. Men... men det bryts av att, att hon till slut vågar säga sanningen till någon utanför familjen. Och då faller hela det här korthuset. Pappa tappar sitt jobb, får abrupt åka hem till Sverige. Eh, och jag kommer ihåg att jag kände vid den tiden, hur kan hon göra så mot pappa? För hon ringer mm. till hans chef och berättar vad som har hänt och hur han slår henne. Och det går ju såklart inte att... Eh, man vill inte ha en sån representant för sitt företag än en man som slår sin fru det kan man ju verkligen förstå så de gör ju det enda rätta då och kallar hem sin chef till Sverige och ger honom ett tomt skrivbord i princip och ja och sen kan man ju tänka i efterhand att han han hade nog väldigt tuffa år att inte ha någonting att göra egentligen utan bara en formellt jobb men ingenting mm. det är ju det värsta man kan göra tror jag, mot en arbetsnarkoman som han var mm. men men det räddar ju livet på dem. Jag tror det bryter den här våldsspiralen som de är i, vilket ju är fantastiskt. Eh, och sen, tack och lov, vad som händer. Om man tänker att min mamma var världens bästa mamma när jag var liten och går mot att bli väldigt... Oh, vår relation går åt skogen till slut. Så kan man säga att min pappas och min relation går motsatt väg. Den börjar i kaos. Eh, börjar med att han inte ens är där. När jag är liten vet jag knappt vem man är. Tills att han kommer in i mitt liv. Det blir våld, det blir elände och det är massa konstiga prioriteringar. Men sen när han blir morfar. Då är det som att han blommar ut. Han har släppt det här med den här karriärjakten. Att alltid vara nummer ett och slå sig fram till vilket pris som helst han slåss inte längre han förtrycker ingen längre han upptäcker att men, gud vad mysigt barn och barnbarn det är ju egentligen det finaste och vackraste som finns och vill bli en bra morfar så vi försonas kan man ju verkligen säga när mm. han blir morfar och han blir en väldigt fin morfar till våra barn så att, det måste vara läkande fantastiskt och det tycker jag är väldigt hopp fullt också. Och sen förstår jag när jag har pratat med läsare så att andra som har liknande erfarenheter att man, man kan inte alltid förlåta. Det är svårt. Det är ju ingenting man kan kräva av någon. Men 
Men gör man det, då, då finns det ju mycket fint att, att vinna om man vill ge en människa en andra chans. Härligt. Mm. Men när jag lyssnar på det här så funderar jag i och med att det här, den här podden ja, handlar ju mycket om... Jag startar ju den här för att sprida kunskap om stress och för att utmattning har blivit så stort. Har mm. du haft perioder av utmattning i ditt liv? Nej, jag, jag har däremot nära vänner som verkligen har varit utmattade. Och jag har mm. vänner nu som är utmattade. Så jag, jag vet mm. hur det är, tror jag. Så, så väl man kan veta det om man mm. inte själv har varit med ja. om det. Så att jag, med, med den respekten vill jag verkligen säga att nej, där har jag inte varit. Och det är faktiskt otroligt med tanke på din bakgrund. För du, alltså, mm. att ha varit med om så mycket kan ju vara så att man inte får rätt ramar. Alltså hur mycket ska jag prestera? Du har ju presterat mycket. Så när jag tittar på ditt bakgrund så tänker jag så här. Var är utmattningsfasen ja. någonstans? Ja, den kanske kommer i värsta fall. <laughs> nej, nej, men, nej, men jag, jag förstår göra. vad du säger. Och du har mm. helt rätt. Alltså, i, i, inte minst när du inte längre är min dotter. Så försöker jag ju förstå min pappa. Varför gör han alla de här tokiga sakerna? Varför prioriterar han inte sitt eget barn? Varför lyssnar han inte på sitt barn när hon blir utsatt för hemska saker? Varför är det så viktigt för honom att lyckas till vilket pris som helst? Att han slåss om det behövs vad som helst. Bara han får bli nummer ett. Apropå prestera. Mm. Han, det var ju prestera, prestera, prestera. Det var liksom hela hans liv. Och, och då försöker jag ju tänka att ja, men det viktiga för mig det är ju att bryta de här onda mönstren och bli en klokare person och inte göra om alla misstag som vi ofta gör. Vi går ju våra föräldrars fotspår ofta. Mm. Och jag kommer ihåg någon scen i boken när jag förklarar för min son då, Arvid som spelar fotboll och de har förlorat någon match och vi kör bil hem och och han är så där lite förbaskad och besviken och sitter där i bilen och är arg för att de har förlorat. Och jag, bara, men, och jag sitter där bakom ratten och jag bara, men Arvid, liksom, det, är, det, är, det är ingen fara. Det är inte det det handlar om alltid. Liksom. Det handlar om att vi ska kul och, och känna att men du gjorde ditt bästa. Och sen, här gud, man vinner inte varje gång. Det är... Och så lyssnar han så här och sen så här och nickar. Och så här, så det, det, det är viktigt att, att inte vinna, det är inte det viktigaste. Och så jag bara, nej men precis. Så jag känner mig så här nöjd att jag är så här klok, har fattat. Och så sen, men mamma, om det är så viktigt att inte vinna, varför, varför ligger du i omkörningsfilen hela tiden? Mm. <laughs> och det är precis så att jag gör det. Mm. För jag är väldigt lik min pappa. Min pappa kör mm. också fort och jag kör också fort. Och jag vill också prestera och jag vill också... Göra mitt bästa och, och du har rätt, jag gör väldigt många olika saker och jag vet inte hur många gånger min man har sagt med Frida, ska du, inte, ska du liksom verkligen göra det här också? Ska du inte bara andas, ta det lite lugnt? Och mina bästa kompisar säger också, du kanske ska prova att göra lite mindre, det kan man också göra. <laughs> Så att jag övar mig på det kan man ja. väl säga. Men man kopierar ju. Det är ju ja, så. det är svårt, det är svårt. Men, men att bryta mönster, det är svårt. Det är lätt att säga, svårare att göra. Men har du något sätt att återhämta dig på? För du gör ju läskiga saker, för snart kommer vi in på din tredje mm. bok här. Mm. Eh, och till exempel ja, programledare och, och allt vad det är, och prata mm. inför folk och så. Det är sånt som folk skulle tycka var superläskigt. Och det tar ju hur som helst mycket energi. Det måste mm. du väl göra. Mm. Jo, men det kan jag ju erkänna att jag gör i alla fall. Mm. <laughs> Även om jag tycker det ofta är väldigt roligt. Mm. Um, och det kanske inte alla tycker, men, men jag tycker det är kul. Men jag håller med dig, visst tar det energi. Om man har stått en hel dag och programlet ett, ett program, oavsett om det är tv eller om det är en stor ja, konferens för några tusen människor, så det är det klart att man går av den där scenen efter en hel dag, eller man har konfronterat några troll i trolljägarna eller någonting. Då, det är klart att man är trött, absolut. Mm. 
absolut. Det, då, ja, hur återhämtar jag mig? Ja, men dels eh, kramar med min man och mina barn. Ger mig jättemycket energi. Bara krascha i soffan helt enkelt. Eh, framför eh, vilken tv-serie som helst. Det, är jag trött, då sover jag ofta. Alltså, det är bra. Ja, det är bra. Så då somnar jag. Eh, vad gör jag mer? Jag, återhämtning, återhämtning. Men jag har börjat bli noggranna med min träning. Ja. Mm. Mm. och det har gett mig mycket så att, och jag har varit dålig på att prioritera mig själv men då har jag gjort så att jag har bokat PT-pass och det är dyrt men för mig har jag tyckt nu att det får vara lite dyrt nu för att det ska bli av för mig för då skäms jag i alla fall lite om jag inte kommer mm. annars märks det ju inte om jag bara avbokar ett vanligt gruppträningspass eller inte går ner själv det, det, det känns inte för mig men det känns lite när jag sviker det här och inte respekterar den här mötestiden det har jag tydligen då mer respekt för på något konstigt sätt så att det har varit bra för mig Aha, mm. det är jättebra. Ja, för givet din historia så är det ju inte konstigt att du har inte så lätt för att prioritera dig själv när du har varit mm. ute och scannat dina olika föräldrar, styrmödrar. Mm. Ja. Och sen sång också. Ja, just <laughs> Jag sjunger och mm. har en, en flygel hemma faktiskt som jag älskar väldigt mycket och... Att sätta mig vid den, sjunga från hjärtat, eh, smäktande ballader eller vad som helst, det är också eh, Det mycket. finns nog inget bättre. Nej, det för mig är det verkligen eh, mindfulness, att liksom bara vara här och nu, gå in i den här sången, den här känslan och ja, förmedla den och låta den komma ut. Då, då, då finns det inte plats för andra tankar utan det är bara, bara där. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om vi kommer till din bok Våga, våga. Berätta, varför skrev ni den? Ja, det är ju då jag och Kristina Hagström Elevska som har skrivit den. Och jag fick ju väldigt många frågor efter att ha skrivit Berätta aldrig det här och du är inte längre min dotter. Att du som har gått igenom allt det här, 
Hur kan du vara så glad? Mm. <laughs> Hur hittar du energi att göra alla de här grejerna? Eh, och då börjar jag fundera på det. Vad är egentligen svaren? Hur, hur har det gått till egentligen? Vad är det? Vad är det för motor? Och vad är det för nycklar som gör att det här drivet framåt finns? Och hur gör man egentligen för att nå sina mål? Och finns det, finns det smartare sätt? Och måste man göra just som jag? Eller finns det andra sätt? Hur gör man för att våga? För jag, jag upplever att det ofta är modet som kommer i vägen för folk att faktiskt få förändring att bli av. Jag tycker att med förändring är väldigt spännande. Eh, och Kristina, hon kommer från en annan eh, hon har en annan erfarenhet med sig, medan jag tror att jag är bra på det här, eh, det som man kanske tänker ofta är mod, att man vågar resa sig upp inför en publik, säga sin mening, skriva en krönika, men du vet säga något, stå upp eh, så ett annat sorts mod det är ju det här modet att våga följa sina egna drömmar, att våga vara metodisk också att om man har bestämt sig för en sak inte ge upp utan envist fortsätta. Och Kristina hon är, hon är väldigt mycket duktigare än vad jag är på just metodik. Jag är ingen vidare uthållig person egentligen. Jag vill att det ska gå snabbt och ställa mig upp, agera nu. Hon är mycket bättre på en, en kontinuerlig plan. Så eftersom vi kommer från så olika världar så tänkte jag att det kanske är kul att göra det här ihop. Så vi har lärt oss väldigt mycket av varandra också tror jag, under den här resan. Gud vad härligt. Ja, eh, ja och hur ska man våga göra förändring? Alltså, jag kan tänka mig de som lyssnar, de kan ju vara kanske varit utmattade eller de lever i hög stress. De kanske behöver lämna sitt jobb egentligen. Ältar på i samma roll. Ja, mm. eh. ja eh, det... Jag tror när man är utmattad och, och så, så, så handlar det väl... Kanske mycket om, om först innan man ska orka hitta den här energin till att våga. Men, men först det här med acceptans och det här kan du säkert mycket bättre än jag. Mm. Tidsfönster och bara unna sig och acceptera läget på något vis. Men om man känner att man har lite mer eh, mark under fötterna och kanske mår lite bättre. Att man orkar liksom nu, nu jag börjar jag bli redo här att börja tänka framåt. Så tänker jag att, att börja våga drömma och hitta sina inre drivkrafter. Börja tänka tillbaka. Vad var det jag tyckte var riktigt roligt när jag var liten? Alltså ställa sig sådana frågor. Eller mm. vi har en massa olika övningar och tips i, i våga våga som, som sätter igång hjärnan lite grann på ett positivt sätt. Det kan ju exempelvis vara, jag kan ju göra en liten övning med dig här nu då. Jag vet inte mm. om du har tjuvlat boken än. Men, men en övning, den är ju exempelvis som jag ber dig beskriva ett djur du beundrar och vilka tre egenskaper som gör att du beundrar det här djuret. Vad skulle du välja för djur och vad är det för tre egenskaper och det är viktigt som det här djuret har? Jag skulle välja katt. Och det är att den är egensinnig, inte till för andra. Den är är fantastisk på återhämtning. Ja, och smidig. Just det. Mm. Och, och det som är så intressant om jag lyssnar på de här svaren det är ju att det egentligen beskriver inte bara kattens egenskaper som du älskar utan vilka värderingar som är viktiga för dig. Dina mm. värderingar egentligen. Mm. Eller hur? För om jag, om jag hade sagt katt då kanske jag hade sagt helt andra egenskaper som katten har. Mm. Men du väljer ju exempelvis att den är så bra på återhämtning. Mm. Eller hur? Mm. Och det är den ju. 
Den är ju mm. fantastisk på återhämtning. Mm. Så de ligger ju där på ett ja, sätt som man aldrig... Ja, exakt. Så man kan avunda och ja. snurra in sig och se så himla fridfulla och mm. lugna. Och man kan sova hela dagarna. Mm. Och vad, vad då? Jag ligger här och sover. Stör mm. mig inte, tack. Mm. <laughs> och det är ju jättehärligt. Och, och, så det är en väldigt fin genväg in i ditt hjärta. Mm. För att hitta sina värderingar tror jag är väldigt viktigt. För det är ju egentligen värderingarna som styr alla beslut i våra liv. Ja. Och när vi tar beslut som krockar med våra värderingar, det är då vi inte mår bra. Det är då det liksom Exakt, det är så. Raschar. Jag jobbar ju som coach och jag ja. börjar varje, varje första gång får de uppgifter att ta reda på genom massa frågor vad de, hur de, om de lever efter sina värderingar. Ah. För gör man inte det mm. så mår man inte bra. Exakt, mm. precis så. Ja. Ja, spännande. Ja. Har du någon liten spännande du kan tisa mig med då? Någon övning? <laughs> Eller det kanske tar typ en hel podd till. Ja, men ja, det är inte bara ja. något sånt där som man kan eh, bränna no. av. Nej, jag förstår. Nej, nu är jag så fokuserad ja, jag på förstår, dig här. Jag förstår, men, men det är i alla fall... Jag, jag ja. tror att du gör ju helt rätt där. Ja. För det, och, och vi har... Ja, men vi har som sagt en massa olika metoder. Vi har något som vi, vi, vi kallar för munken också. För just att se sitt nuläge. Mm. Och, och vi, vi har ju plöjt diverse lyckoforskning och, och, och så vidare för att komma fram vad är egentligen som gör en människa välmående? Eh, och, och har då hittat eh, M som är meningsfullhet. Eh, det är viktigt att man känner mening med sitt liv, eller hur? Okay. Och, och, och U som är utveckling. Att man känner att man kommer framåt. Att man får göra nya saker, lära nytt. Mm. Det är liksom mänsklighetens motor. Mm. Och en som är närhet. Att man känner att man har en närhet till en annan människa och sig själv. Att man kan få bolla viktiga nära frågor och kroppskontakt att få känna närhet har man ingen närhet till en annan människa då, då känns det ofta inte riktigt bra och så den sista k av munken eh, är ju då kontroll känner du att du har kontroll i ditt liv eh, och så då en skala 0 till 10 på alla de här och, och munken är i mitten en, en nolla och längst ut en tia. Och får mm. du en liksom riktigt perfekt munk då, då, så att säga. Men vem har ett perfekt liv? Då är det ju en liksom stor och härlig rund munk. Men annars mm. så kanske den är liksom lite naggad i kanten rejält någonstans. Och är det en väldigt stor diskrepans mellan vart du vill vara och vart du är. Då kan det vara bra att bara kartlägga det. Och vad är det då? Är det kontrollen? Och det är vad som kan påverka kontrollen. Ja det kan ju vara att någon är sjuk hemma exempelvis. Någon i din familj eller du har en chef som... Inte lyssnar dig, inte förstår dig och, och ja, men då funkar liksom ingenting. Det känns, då går liksom ingenting. Så, så ta tag i det då. Mm. Det finns massa sådana tips och tricks på hur man kan liksom hitta vad är det som egentligen skaver och vad är det jag vill och hur kan jag få ner de här drömmarna och visionerna och värdeorden på, på, på inspirerande vision walls eller så för att påminna mig om vart jag är på väg. Jag tror att det är så många som... Du lever ju verkligen ut vad du önskar och vill och drömmar. Och mm. Det verkar ju du ha naturligt. Ibland undrar jag om det är lätt... Alltså om man kommer med, från en bakgrund där man har haft det inte helt perfekt. Mm. Då på något sätt har man ju alltid har man varit i någonting som är att man har inte så mycket att förlora. Mm. Man kör. Men sitter man där mätt och präktigt och har de här nystryckta lakanen och alltså så här, mm. då är det inte lika lätt att vara så modig jag har bara observerat ja. mina kunder i den eh, ja. 
Nej, men jag tror du har gjort en klok observation. Jag, jag, jag tänker också det att men liksom det värsta har redan hänt. Exakt. Va, va, ja. Ja, men så so what? Brukar ja. jag ju tänka. Ja, men vad är det värsta som kan ja. hända? Alltså allvarligt talat. Ja, om jag ställer mig på en scen och råkar säga fel. Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är att någon skrattar eller någon himla med ögonen. Någon tycker jag är dum i huvudet. Ja, förlåt. Det är kul att man får skratta då. Vi skrattar för lite i det här landet. Det är ju det är bara bra. Eh, och om någon tycker jag är dum, ja då kanske de känner sig bättre själva. Då fick de känna sig lite bra begåvade. Och, och, ja, det, 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 då får jag säga förlåt om jag har gjort fel. Mm. Självklart gör jag det. Och jag vill ju göra rätt. Men alla gör vi fel någon gång. Alltså det, så det, det, det jag tror det är det som du säger. Att, mm. att jag har varit med om värre liksom, mm. än att jag råkar säga fel. Mm. Eller att någon skrattar åt mig. Mm. Det jag, jag bjuder på det. Det är helt okej. Okay, liksom. det, det finns svåra saker. Underbart. Men eh, varför tror du att andra människor... Alltså jag tror att de inte riktigt lever ut på det sättet. på många, alltså så, man, Vi begränsar mm. oss så mycket. Absolut, det gör vi jättemycket. Det är så intressant. Det var, eh, George Land gjorde en, en studie som vi nämner i Våga Våga också. Eh, för NASA. Uh, mycket anställd forskare i USA och uh, på kreativitet undersökte små barn två, treåringar, de behöver ju kreativa människor på NASA uppe i rymdskeppen liksom, ifall någonting knasar uh, och uh, kollade uh, på olika sätt då, hur kreativa är barn hur många uppnår nivån kreativa genier och hittade ju 98% procent. och sen gjorde han samma undersökning på högstadiet, då var det bara 30% procent kreativa genier, då har vi redan liksom börjat stänga ner, inte mm. säga wild and crazy grejer, för det ska man ju inte då har vi börjat lära oss att skrympa våra drömmar, vad som är möjligt och bland vuxna var det ju bara då knappt 2% som uppnådde då nivån kreativa genier och en annan liten intressant ja, och, och en annan intressant parallellforskning tycker jag det är den här med den här jäddan i akvariet som käkar småfisk och har frid och fröjd där, och sen så sätter man ner en osynlig cylinder runt de här eh, småfiskarna så jäddan inte längre kommer åt den. Jäddan försöker, försöker, försöker och till slut, vad tror du? Ge ju upp. Ja. Ge ju upp. Ja. Och då tar de bort glascylindern och då gör jäddan ingenting. För jäddan har ju redan gett upp. Så mm-hmm. Och då är det ju sådär, jaha, men eh, vilka osynliga barriärer har du i ditt liv? Den här mm. jäddan svälter ihjäl. För den tänker ju, det är ingen idé. Vad är det den försökt? Mm. Och, och vad, vad har du för sådana tankar i ditt liv? Att nej, men det är ju ingen idé. Och, nej, men ska jag göra det? Och, nej, men det, nej, det har ju någon annan gjort. Och, varför ska jag? Man sa sådana där tankar, men skit i det. Gud vad bra. Försök Älskar. igen. Ja, vad, 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 vad är det för jäkla hinder? Då? Så att, ta bort dem, skit i dem. Krossa mm. dem. Släng bort dem. Bränn upp dem. Men du, det är det här med jantelagen tycker jag också är lite jobbigt att man inte får sticka ut. Men det verkar inte du bry dig om så mycket. <laughs> <laughs> Nej, jag är ju en stark förespråkare för att vi ska bränna upp alla de där jantekofterna ja, en gång för alla. Verkligen, jag är mm. jättetrött på dem. Alltså det är så, de, de står för så mycket tråkigt. Uh, Nej, ingen mer jante. Tänk tvärtom. Tänk, mm. ja, jag kan, jag vill, jag vågar. So what? Vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända om man vågar ta ett steg, ja men det är att man lärde sig något. Mm. Om det inte funkade första gången. Och det funkar sällan första gången för alla i hela livet, hela vägen. Det gör Nej. ju inte det. Men det är ju ett lärande. Och det är roligt, vi utvecklas. Ja, precis. Det var, som jag intervjuade den som inte släppte den, men vi pratade mycket om, eller säg. Vad man har gjort mycket saker 
som inte har blivit något. Ja. ja så här, <laughs> som man bara har liksom... Eh, folk tror så här, oj vad du gör mycket grejer som blir av. Ja. Mm, då skulle du se listan på att inte <laughs> Ja, precis. Som har varit liksom inte någon som har brytt sig om. Ja. Exakt. Och det är det man måste våga. Det är okej okay att ingen kommer om du till exempel oh. bassinerar ut någonting nytt. Det är okej. Okay. Ja, ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, då kom det ingen. Tråkigt. Ja, mm. det var tråkigt. Mm. Då får man se en liten törn självförtroende. Ja, lite ledset. Men upp igen bara, tänker ja. jag. Upp igen. Och tänk, vad lärde jag mig av det här? Finns mm. det någonting jag kan ta med mig? Tänka så här, hmm, varför kom det ingen då? Ja, det kanske var budskapet som jag borde liksom sagt något annat. Eller mm. så kanske just jag berättade inte var tillräckligt intressant den här gången. Alltså, mm. lär dig. Mm. Tänk att det här är en slags feedback. Vad kan jag lära av det? Och försök igen på ett nytt sätt. Ja. Och om man vill... Eh... Hitta dina böcker så finns de ju lite överallt, eller hur? Ja, just när vi spelar in de, det här, mm. då är jag alldeles strax på väg ner till bokmässan faktiskt. Jag <laughs> börjar i, nu när vi spelar in det här ja. idag. Men annars finns de ju precis som du säger överallt. Det är ju Adlibris och Bokus och, och inte minst på nära boklådor vill man ju också promota och lyfta fram och, och ljudböcker och lite allt sånt där. Och Våga Våga har ju också ett instagram Konto. Absolut. Ja, ja då. Ett eh, våga våga. Ja då. Där den hittar ja. man om man söker våga ja, våga. Ja. Precis. Nej, men så det är, nej, men det är otroligt kul. Och, och inte minst så är jag också ute mycket och, och föreläser om att våga våga. Och det är ju allt ifrån ja, till näringslivet, näringslivsdagar eller för stora techbolag. Eller för, jag var i Nortelje kommun i förra veckan också. Jättefint för, för representanter från hela kommunen som jobbar med så viktiga saker. Så att, nej, det är kul att kunna gjuta in mod och hopp i ja. såväl människor som organisationer. Jag tänker att det handlar ju ofta om att våga leda sig själv först för att också ha orken att leda andra. Ja, det behöver man. Mm. Jag ska lyssna på den igen. Ja. <laughs> tack snälla för att du kom hit. Det var ett underbart samtal. Ja, men tack snälla för att jag fick komma. Tack alla ni som lyssnar. Jag blir väldigt glad om du skickar mig någonting på Instagram om vad du tycker om podden men framförallt sprider till andra. Det blir jag så glad för för podden behöver spridning. Jag vet att den hjälper många och den behöver hjälpa fler så gå in på din podcaster app och skriv en recension då sprids den eller kanske skriv någonting på Instagram och äda mig eller hur du nu vill berätta för någon släkting en mamma eller pappa eller ja, kompis eller vad, vad som passar tack, tack framförallt för att du lyssnar, vi hörs nästa vecka, hej hej